0: Меня зовут Ольга Жаданова и это подкаст «Юра. Мы все узнали». Кажется, только человечество свыклось с мыслью о неминуемой ядерной угрозе, как свои корректировки внесла природа. В результате февральского землетрясения в Турции погибло больше 50 тысяч человек. А климатические изменения даже за последние несколько месяцев привели к череде наводнений и засух, ураганов и пожаров в разных частях света. В первой части этого выпуска мы поговорили с учеными и исследователями о том, что происходит внутри планеты и как это отражается на ее поверхности, что служит причиной землетрясений и почему сейсмологи ставят датчики на кладбищах. Вторую часть мы посвятили изменениям климата и выяснили, связаны ли сейсмическая активность и глобальное потепление, какие катаклизмы ждут Россию и мир в ближайшие десятилетия, а также что техника и искусственный интеллект позволяют ученым узнать о других планетах моими гостями сегодня стали Артемий Новоселов, эксперт в области сейсмологии и искусственного интеллекта.
1: Я работаю в Стэнфорде, я занимаюсь изучением искусственного интеллекта и как его можно применять к землетрясению и вообще к всему, что трясет планету.
0: Кирилл Власов, научный сотрудник Университета Бристоля и геохимик.
2: Занимаюсь экспериментальной петрологии и геохимией. Если немножечко более человеческими словами, то я моделирую в лаборатории всякое глубинное вещество Земли и других планет.
0: Метеоролог и климатолог Александр Чернокульский.
3: Сфера моей деятельности — это климатология, наука, наука климата. В этом смысле ну, надо понимать, что вообще изменение климата — это долгий процесс, он не начнется быстро, не то, что мы про и поймем, о, все, изменение климата началось.
0: Кстати, прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам еще один подкаст, который выпускает команда «Растрига.Док». Это проект «Накопились токсины». В нем мой коллега Игорь Кун простым и понятным языком говорит на тему здоровья и качества жизни с врачами и другими специалистами. Ссылка на подкаст в описании к этому выпуску. Ну а теперь поехали!
2: землетрясение — это такое природное явление, которое проявляется в сотрясании поверхности планеты. Происходит это из-за того, что некоторое количество энергии высвобождается где-то под этой самой поверхностью, и эта энергия в форме сейсмических волн распространяется внутри какой-то твердой среды, ну или в воздухе, но это мы обычно этого не слышим, конечно же, и не особо ощущаем. Ну вот, собственно, это и есть землетрясение, но нами оно ощущается как дрожание всего и вся вокруг. По сути дела, просто явление распространения энергии, явление распространения механической волны. Ближайший родственник землетрясения — это, например, ударная волна, которая происходит от взрыва
1: или чего-то подобного. Сейсмос... Это, собственно, землетрясение всего. кто бы мог подумать. Но на самом деле это определение науки, Она такое традиционная. В реальности сейсмология изучает все, что трясет нашу планету и не только нашу планету. К данному моменту мы уже умеем и на Луне измерять лунотрясение, и на Марсе измерять марс и вообще везде.
2: Основная причина землетрясений это накопление напряжений внутри земной коры немножечко под ней в там, верхней части того, что называется литосферная мантия. Это буквально кусочек, который под корой. В нем происходят всякие разные процессы,
1: геологии люди занимались довольно давно потому что все же нас окружает все было интересно вулканы не знаю какие-то землетрясения тоже происходили на протяжении всей истории человека Да, когда люди решили что окей наверное описывать все богом это хорошо но можно попробовать описать с помощью каких-то вот терминов да они начали заниматься геологией пытаться понять почему происходит землетрясение в какой-то момент они смекнули что землетрясения происходят в очень конкретных местах.
2: Ну, вот чисто географически это вся граница Тихого океана, это Средиземноморье, это вот просто все Средиземное море, это вот линия, которую можно провести, например, с Севера, где-то по Красному морю, вниз до Мадагаскара, через Африку. Там проходит очень большой разлом. Озеро Байкал тоже один очень большой разлом. Дополнительно у нас крайне опасная зона — это весь Тибет, потому что это относительно недавняя история, в которой одна альтроферная плита врезалась в другую. Условно говоря, Индия столкнулась с Китаем в механическом смысле этого слова. Именно поэтому там выросли горы, именно поэтому там сейчас огромное количество землетрясений. Вот, но это наиболее известные сейсмопартные зоны и один из самых крупных.
1: Не то, чтобы они случайно происходят где угодно, и не то, чтобы они происходят везде равномерно, есть места, где они происходит намного больше, есть места, где они происходят намного меньше. Когда они это осознали, люди начали придумывать, почему это может быть так. И так вот появилась теория тектонических плит.
2: Если мы возьмем такую школьную линейку, попробуем ее сломать пополам, вот до какого-то определенного момента она будет гнуться, а потом она с громким хрустом сломается. Вот где-то примерно такого рода явления там и происходит. Только понятное дело, что это все в объеме.
1: Собственно, как вообще происходит землетрясение, да? У людей в среднем есть по две ладошки. Если взять эти ладошки и сложить их вместе, как будто хлопаясь сюда, и попробовать одну ладошку сдвинуть относительно другой, мы почувствуем, что они как бы двигаются, но очень-очень медленно, потому что много усилий припадает с обеих сторон. В какой-то момент одна ладошка соскочит относительно другой. Вот это момент, когда у нас случается землетрясение. А что там происходит? Как это все происходит?
2: но это вот примерно как два кубика, смещающиеся друг относительно друга.
1: А вот граница
2: между ними называется разломом. Ну и вот, как правило, такие разломы и разгрузка напряжения на таких разломах, это и есть основная причина землетрясения. А что может привести к такой разгрузке? Там много разных вариантов от банальной механической причины, то есть просто движение больших крупных блоков коры или континентальной, или океанической, или чего-нибудь еще интересного, или даже какие-то минеральные реакции, и там могут быть геохимические причины. То есть вариантов много, но в итоге происходит большой кряк.
1: Вот если представить землетрясение, как его показывают в фильмах каких-нибудь. а Вот у нас есть там поле какое-нибудь, на поле бегают коровки, хорошо они кушают травку, и тут это поле с коровками начинает разрывать напополам, образуется такая трещина, такой разлом. Это действительно происходит, но слишком в том, что у нас до сих пор нет ни одной видеозаписи того, как это происходит. Был на прошлой неделе в Новой Зеландии, мы ездили смотреть последствия землетрясения там в 2016 году. В общем, там был дом, коттедж такой, ну типа дача стояла у мужика. Мужик в этот момент спал на этой даче, начало все трясти, он такой, типа, как правильный гражданин, пошел, встал в дверной проем, типа, держаться все дела, Кстати, это неправильный вариант поведения, правильный вариант поведения вообще с концами из дома, если есть такая возможность. Доверной проем имеет смысл вставать только, если вы понимаете, что вы там за пару секунд из дома не выйдете. Вот, и, короче, он вышел из своего дома, начал трясти еще сильнее, он подумал, да ну нафиг я сваливаю. И вот только он захотел туда свалить, как этот он прошел прям ровно посередине его дома, и у него одна нога вверх, лежа вниз. Ну ничего, выжил, домик, больше нету. Мужик тоже жив, здоров, но он натерпелся. Возможно, это был вообще единственный человек на всей планете, у которого прям между ног разошлась земля от землетрясения
2: очень много землетрясений происходят относительно неглубоко под поверхностью земли из-за разгрузки называемых коровых разломов которых в местах границы литосферных плит достаточно много Также, например есть более глубинный класс землетрясений, связанных с подныриванием, например, океанической коры под континентальную. Это вот есть такой район, множество таких районов на Земле, которые называются зоной субдукции. Субдукция это тот процесс, почему у нас, например, очень много вулканов вокруг океанов. Главная причина это то, что океаническая кора под углом уезжает под континентальную. В этой коре, которая погружается в мантию совершенно другой температуры, другого состава, там происходят всякие разные реакции и происходят много каких-то механических подвижек, это вот причина землетрясений на глубине там, 30-60 километров. Все, что выше, это там коровые разломы. Плюс у нас, конечно же, есть очень сильные глубокофокусные землетрясения, связанные с таким экзотическими процессами вот в этих самых погружающихся плитах, но это скорее представляет научный интерес, и на поверхности не сказывается. Наиболее разрушительные землетрясения с очагами на глубине где-то ну, до 100 километров, в среднем 50
1: параметр, который мы оцениваем влияние на человека, это интенсивность трясения самого по себе. Эта интенсивность трясения не только и не столько зависит от землетрясения, она зависит от того, где вы, что вы, от местности. Если вот эта волна давления, допустим, у нас проходит по какой-нибудь горе, которая состоит из, не знаю, из гранитов, из твердых таких больших крупных пород, да, то там землетрясение особо чувствоваться сильно не будет. А если, допустим, это что-то мягкое типа песчаников, что-то такое рыхлое, то трясти будет намного сильнее. И вот это описывается интенсивностью трясения, строятся специальные карты, они на вход берут, собственно, параметры территории, на которой эту карту строится, и параметры землетрясения, которые случилось. Поэтому там две части играют роль. Условно, землетрясение в Москве и землетрясение в Краснодаре будет ощущаться по-разному, даже если они абсолютно одинаковые. Чего тоже не бывает. Не бывает двух одинаковых землетрясений.
2: Понятное дело, что основным и базовым инструментом наблюдения за землетрясениями является старый добрый сейсмограф, который просто записывает механические колебания. Его изобрели относительно давно. Это какой-то грузик, подвешенный на пружинке, который приделана иголочкой. В зависимости от того, как этот грузик прыгает, иголочка колеблется и пишет пик на, условно говоря, какой-то бумаге, которая относительно него движется с фиксированной скоростью миллиметр в секунду. Собственно, то, как мы оцениваем мощность землетрясения, она напрямую связана с движением вот этой вот иголочки по бумаге. Там сравнивается э, амплитуда пика с удаленностью от центра землетрясения. И одна из первых шкал, которая нашла широкое применение, это так называемая шкала Рихтера. Она была разработана американским геологом Рихтером в 1932
1: году. В специально для калифорнийских землетрясений. То есть магнитуда — это один из факторов, с помощью которого мы можем описать землетрясение. Но фишка в том, что шкала магнитуда логарифмическая 4,5 на порядок отличаются по силе.
2: Сейчас применяется немножечко другая, немножечко более сложная шкала. Она более точная. Она может фиксировать магнитуды там, выше босни. В то же время она может фиксировать и очень слабые магнитуды. То есть целый спектр э, всех наиболее интересных явлений.
1: Сейчас появляются даже такие приборы, которые измеряют поворотный компонент. То есть они измеряют не просто горизонтальное смещение, а типа как эта волна разворачивается. Стандарт — это использует трехкомпонентный датчик. То есть датчик, который измеряет вертикальную компоненту. Антон, трясение две горизонтальных, север, юг, запад, восток. И таких датчиков у нас по планете стоит очень много. Я не берусь оценить, сколько их, ну их там больше 10 тысяч точно. Они есть разного качества, но в первую очередь качество зависит от того, где они стоят. Если, допустим, поставить датчик вот под вашим домом сейчас, то данные там будет не очень хорошие, потому что вокруг ездят машины, там рядом ездит трамвай, метро какой-нибудь проезжал, вертолет какой-нибудь пролетал там и так далее. Но если отъехать, не знаю, 300 километров и поставить его где-нибудь глубоко в лесу, там будет классно. Ну, потому что, ну, белка там пробежал, ну, заяц там пробежал, ну, это не то же самое, что машина. То есть мы стараемся ставить датчики в тихих местах. Но понятно, что лесов на всех не наберешься, и часто не стоят в каких-то там относительно городских условиях. Например, я три года работал в Австрии, и мы обслуживали австрийскую сеть сейсмометров, и вот они у нас стояли в основном в заброшенных домах. Чьи-то подвалы, погребы. Была одна станция в замке Барона. Там был настоящий барон с настоящим замком, и у нас в его подвале стоял сейсмодатчик. Ну, прикольно, приходишь, там у него какие-то трофеи на стенах висят, рыцарские доспехи стоят, и мы в этот подвал как из фильмов ужасов, и наш датчик там обслуживать. А еще, вот, допустим, в Словакии у нас датчики стоят на кладбище. Потому что, если так подумать, получается, что кладбище довольно тихое, место, где людей особо нет. Вот из всего городского, что можно. Вот. У нас стоят датчики на кладбище. Хотя раз у нас был тур на два дня, надо было объехать станции и починить такой тур по кладбищу.
2: Где-то примерно до магнитуды 2,5 землетрясения не ощущаются вообще. И таких землетрясений в год происходят, ну, примерно миллионы, и закисывают э, Люди, как правило, ничего о них не могут сказать. Где-то до пяти с половиной это то, что все ощущают, что называется, котики беспокоятся, стаканы дребезжат, но, как правило, даже со стола ничего не падает. Но, ну, может быть, падает, если очень плохо лежит. И это где-то около полумиллиона каждый год. Магнитудой от пяти с половиной до шести это уже, более серьезные землетрясения которые могут вызвать ущерб экономический которые могут там вызвать трещины в домах падение стульев какие-то может даже окна откроются или выбьются но как правило ничего прям сильно серьезного и таких каждый год происходят ну там порядка 300 400 где-то примерно с магнитудой 6 — это уже серьезные землетрясения, которые приводят к крупным разрушениям, особенно если они происходят в населенных населенных районах. Как правило, они все же не считаются самыми катастрофическими, хотя их происходит порядка сотни в год. Но они приводят к жертвам, к разрушениям, но не считаются крупными катастрофами. Землетрясения магнитудой 7-8 — это вот уже серьезное землетрясение, это уже самое серьезное и самое крупное землетрясение. И вот, например, недавно землетрясение в Турции, оно имело магнитуду 7,8, то есть оно относилось к этому классу землетрясений. И таких в год происходит где-то примерно порядка 10-20, однако не все эти землетрясения происходят именно на в населенных районах. Именно поэтому мы слышим только тех, которые повлияли на повседневную жизнь или привели к наибольшему количеству жертв.
1: Почему люди страдают от землетрясений? люди страдают от того, что они построили, они от самих землетрясений. Очень мало людей погибает непосредственно от э, того, что они провалились в разлом землетрясения или что-то такое. Обычно это какой-нибудь дом упал на голову, крыша упала на голову и так далее. Из того, что было недавно в Турции, да, у нас большинство людей там погибло не потому, что землетрясение было каким-то суперособенным. Оно было сильное, но в нем не было ничего такого, прям невероятного и непонятного. Они в основном все погибли от того, что там никто не соблюдал кодекс строительства. Точнее, кодекс там строительства хороший в Турции сам по себе, но его никто не, не знаю, как просто кстати, не инфорсит. Ну, то есть, никто не заставляет ему следовать. Потому что, видимо, коррупция и, и прочие моменты какие-то.
2: Технологии давно предсказывали, что там будет землетрясение, и это было не то, чтобы прям очень сложные предсказания, крупные и разрушительные землетрясения происходили там и в прошлом веке, ну, и там проходят достаточно крупный разлом по границе двух небольших блоков. Несмотря на то, что было известно, что это, естественно, опасная зона, местные власти игнорировали какие-либо рекомендации по безопасному строительству и по оповещению населения и по размещению объектов инфраструктуры. Ну и в итоге это и привело к тому, что мы видим, например, на видео, когда дома просто складываются как карточные домики. Например, если мы посмотрим на панельные дома. Турции, то это были просто такие вертикальные кубики с ничем не поддерживаемыми панелями. Если мы посмотрим, например, на достаточно похожие панельные дома в Петропавловском Камчатском, которые немножко модифицированные типовые советские панельки, то там то очень многие эти здания, они защищены таким пилонами по краям, которые обеспечивают их устойчивость в условиях землетрясений и делают их немножко похожими на готический собор из-за этого. Там та же идея разгрузки через боковые пилоны. Причем строить многоэтажные здания в системоопасных зонах можно, как показывает пример той же самой Японии, которая трясет только так, а не поскребы там чуть ли не самые высокие в мире. Ученые не могут предсказать землетрясение по процентной точности, то есть они не могут сказать, что типа друзья мои, пожалуйста, собирайте свои вещи уезжайте, потому что завтра в 15.30 здесь произойдет крупное землетрясение. Нет, они могут анализировать какую-то сейсмоопасную зону, делать математические модели, смотреть примерно, какие энергии могут накопиться в той или иной области, анализировать историческую хронику землетрясений, анализировать последовательность на его более недавних землетрясений на основе этого выдавать какую-то вероятность того, что здесь очень сильно тряхнёт. Ну, или не очень сильно тряхнёт. Большинство здесь опасных зон, они находятся под постоянным мониторингом. То есть там есть технологические и обсерватории, в которых стоят все эти приборы. ученые сидят, ломают головы выдают какую-то циферку в процентах. И пишут докладывают записку куда-нибудь местное правительство и, дорогие друзья, в ближайшие пять лет с вероятностью 75%, у вас будет землетрясение магнитудой 8%. Местные власти, они уже решают, что с этой запиской делать. Но здесь существует большая проблема. Дело в том, что местные власти очень часто с этой запиской решают не делать ничего. В связи с тем, что эвакуация это крайне сложно, дорого и неприятно. Но плюс надо устанавливать новые стандарты строительства, к примеру. чего делать, скажем так, в странах, которые третьего мира не очень сильно любят, потому что это дорого, но авось принесет.
1: Предположим, мы с вами находимся где-нибудь в Петропавловске-Камчатском, а землетрясение у нас случилось во Владивостоке. Вот эта волна от землетрясения, она до нас будет катиться примерно со скоростью 2000 метров в секунду, то есть 2 километра в секунду. И если, допустим, у нас это землетрясение случилось на расстоянии 200 километров, значит, сколько оно будет до нас? 100 секунд катиться. Если нам повезло, и у нас есть датчики где-то ближе к землетрясению, чем место, в котором мы сами находимся, датчики зафиксируют землетрясение, передадут информацию о нем через интернет. Скорость передачи информации у нас 300 тысяч километров в секунду. То есть тут скорость света. То есть мы можем передавать информацию намного быстрее, чем катится эта сейсмическая волна, и таким образом мы можем там, за какое-то время, там за 10, 15, 20, 20 секунд, предупредить людей, что землетрясение уже происходит. В реальность это время предупреждения буквально несколько секунд, там 2, 3, 4 секунды, особенно в каких-то там сейсмоопасных регионах, где землетрясение просто близко происходит от того места, которое надо защитить. Но эта технология, она не сложная, но она вот почему-то, я был уверен, что она везде есть, а оказывается, что она не везде есть. Например, в России нету, в Новой Зеландии нету, в Штатах есть.
2: Поэтому даже хорошее предсказание землетрясения или извержения вулкана, оно вам очень мало чего даст, если местные власти не смогли договориться с местным населением.
1: Есть еще другой способ, опять-таки, предсказания о землетрясений, Он называется forecasting. Мы можем спрогнозировать, что у нас какие-то места на планете более подвержены землетрясениям, чем другие. Например, мы знаем, что в Сан-Франциско и в долине землетрясений больше, чем в Москве. И мы знаем, что на Камчатке землетрясений больше, чем в Афе. Мы знаем, что где-нибудь в Израиле землетрясений точно больше, чем и в Казани. Смысл в том, что мы в целом знаем, где какие места трясутся. Если мы их отметим на на карте, мы поймем, какие районы самые опасные. И дальше, в ну, каждого района, мы можем сказать, а давайте посмотрим, как часто они здесь еще происходят. И выяснится, что да, большое землетрясение происходит, словно, раз в 10 лет в каком-то месте. Например, для Сан-Франциско оценка сейчас такая, что с вероятностью 66% крупное расрушительное землетрясение произойдет здесь в течение 30 лет. То значит в течение 30 лет? Это значит, что оно может произойти через 10 минут, или может произойти через 30 лет, а может и вообще не произойти. И как бы, казалось бы, Сан-Франциско-долина, это одно из самых дорогих мест мира. Тут люди должны заботиться, и интересоваться, но нет, особо тут никто не парится. Тут можно вот только страховку под землетрясения купить, которая стоит пучу денег.
2: Ну, землетрясения, они крайне полезны для науки, потому что сейсмические волны совершенно замечательно используют для изучения глубинного строения Земли, как при поверхностных районах, так и более глубоких. Например, именно по скоростям распространения сейсмических волн мы что-то знаем в слоях Земли, о о ядре. В 1897 году в штате Арсам в Индии произошло очень крупное землетрясение. Английский геолог Ричард Олдхэм, который в то время работал в индийской геологической службе, собрал данные с кучей сейсмографов по всему миру, проанализировал их, и в итоге в 1906 году, проанализировав уже даже не одно землетрясение в а, а целых 14 землетрясений, он смог построить геофизическую модель, на которой было видно, что в центре Земли волны ведут себя как-то немножко по-разному. Немножечко иначе, чем вне центра Земли. И на основе вот этого наблюдения, на основе преломления волн в центре, он смог предположить, что, скорее всего, внутри Земли есть ядро. Однако, вот в своей статье 1906 года он как бы еще не брался утверждать, из чего это ядро состоит. Потому что потом мы как-то договорились, что это в основном железо. Но вот, например, тот факт, что внешнее ядро, оно жидкое, он был определен, в отличие от твердого внутреннего ядра, именно
1: по исчезновению волн. Дальше как бы, получается такой эффект интересный. Вроде бы все эти приборы придумались для сейсмологов, а потом, как бы когда эти приборы появились, ими стали пользоваться все вообще, кто только может, и горизонт очень расширился. Например, если у нас есть датчик на Земле сейсмограф, который изучает колебания, вибрации, то нам ничего не мешает его использовать не только для землетрясений, но и для всего остального, что трясет Землю. Например, в Австрии есть компания, которая использует эти датчики для того, чтобы оценивать структурную целостность рельс на железной дороге. В Японии очень сильная служба мониторинга землетрясений. Они во многом там круче всех на планете, но у них там большое направление их. Это вот такое прям супер детальное, точное моделирование всех процессов, потому что у них очень много данных, очень много датчиков, очень много землетрясений, все прям хорошо работает. Очень большой риск цунами. Цунами моделировать намного проще, чем моделировать землетрясения сами по себе. Мы физику процесса цунами понимаем намного лучше. И в основном благодаря японцам как раз. И они прям очень молодцы. Южная Корея супер продвинутая этом смысле. У них не очень много землетрясений происходит, но у них там Северная Корея под боком, которая периодически норовит что-нибудь взорвать, что нибудь это делать, поэтому они тоже там очень активно занимаются разными сейсмическими методами. Да, действительно,
2: сеть являются очень удобным методом мониторинга ядерных испытаний, потому что, по сути дела, любой наземный или подземный взрыв будет мгновенно распознан на сеть всего мира, потому что эта волна она будет путешествовать по всей планетой, и если собрать данные там, в трех сеть то место, откуда пришла эта волна, можно задокументировать крайне точно. Однако это все же аномальная ситуация гораздо чаще антропогенные землетрясения происходят в горнорудных районах, там, где происходит добыча полезных ископаемых, когда слишком большие шахты обваливаются или когда какая-то шахта проходит по ослабленному району горных пород и потом, скажем так, действует как спусковой крючок на уже накопившееся там напряжение. Понятное дело, что наряду с какими-то классическими просто шахтами, То же самое относится к районам добычи нефти и газа, где из-под земли извлекается некоторый объем вещества, там образуется некоторое пустое пространство, которое обычно стараются заполнять другими жидкостями, чтобы оно не слопывалось. Это не надо представлять как такую волшебную пещеру, в которой булькает нефть, это все маленькие-маленькие поры в горных породах, которые напоминают такую микроскопическую губку, и вот из этих пор нефтекаски выкачивают и закачивают туда ну, в воду или рассол но если это все делать неправильно или если, там, не повезет такое тоже может привести к землетрясение.
1: Большой бум – это изменение климата, да? Это супер горячая тема сейчас, потому что климат становится горячее и горячее. Вот стало больше сильных ливней, это статистически значимо.
3: На юге европейской территории, на Черноморском побережье, вот, например, если мы вспомним Крымск 2012 год сильнейшее наводнение, когда за два дня выпало там 300 миллиметров осадков, там было забито русло, не сработало предупреждение ночью и 170 человек погибло вот из-за 5-метровой волны, которая ночью просто прошла и на спящий город. Вот это событие мы достаточно уверенно связали с ростом температуры поверхности Черного моря. Если бы такой же циклон проходил в 70-е годы, то осадков вот в этом районе, там, в районе Крымска, выпало бы порядка 80 мм, а не 300. Это как бы прямое следствие изменения климата. Волна жары в Сибири в 2020 году, 6 месяцев подряд, температура была существенно выше нормы. Мы не можем быть уверены, что такого события не могло быть в старом климате, но мы можем сказать, что в старом климате оно было там Mm Mm-hmm. Mm-hmm порядка в 600 или в 700 раз реже было бы, чем сейчас. 2010 год, европейской территории волны жары в Европе. Вот волны жары – это такая, кстати, достаточно хорошо атрибутируемая история, то есть волны жары точно стали чаще с изменением климата. С точки зрения разделения такого ранжирования регионов на риски, то самый главный риск изменения климата для нашей страны – это таяние многолетних мерзлых пород. Следующий такой важный фактор, важный риск – это юг европейской территории, наша сельскохозяйственная жительница, здесь уменьшение летних осадков, а может, рост водного стресса, вот такой недостаток водных ресурсов. Если в остальные сезоны мы видим увеличение здесь осадков, и в других районах России в целом мы видим увеличение, скорее, осадков, то летом на юге Европейской территории, там, на Чернозиме мы видим уменьшение осадков, и это надо учитывать, там, при развитии, например, агропромышленного комплекса, там, выводить засухоустойчивые культуры и так далее, и так далее. С точки зрения пожаров, ну, здесь просто все, по сути, лесные районы, где очень много лет лесов. Вот все, где есть леса, везде у нас как бы пожароопасность в той или иной мере возрастает, потому что вот эти вот засушливые периоды, они особенно юг Сибири, там молниевая активность еще быстрее растет. Вот юг Сибири, Дальний Восток, там Арктика, вот здесь вот число пожаров может возрастать. На юге Дальнего Востока еще мы видим учащение выхода тайфунов на сушу, вот тропические тайфуны, которые над Тихим океаном, они особенно от них страдает Китай, там Филиппины, Юго-Восточная Азия. И до России они начинают доходить, мы видим... Вот то, что они чаще дальше на север проходят и дальше вглубь могут заходить континента, То есть, вот, в принципе, усиливается летний мусон и вот наводнение на Амуре 2013 года такое было масштабное. Вот, в принципе, такие наводнения в ближайшие, ну не то что годы, но в ближайшие десятилетия. Вероятность их возрастает за счет того, что усиливается мусонная активность.
2: Ну, у нас есть некоторый горизонт относительно того, насколько глубоко мы можем заглянуть в прошлое. Там, например, мы можем оценить мощность цунами, которая произошло после падения астероида, погубившего динозавра. Его можно оценить просто по толщине слоя обломков, которые цунами принесло, и по тому, насколько далеко оно заходит на континент. А вот оценить мощность сейсмического события, которое могло бы вызвать такое цунами, это уже достаточно сложно потому что это может быть какое-то не очень большое событие которое произошло очень близко а может быть и что-то ну совсем так тем катастрофическое, которое произошло тоже достаточно далеко
3: Геология, конечно же, влияет на изменение климата, на климатическую изменчивость и вообще на формирование климата. То есть геология, астрономические факторы, какие-то небесные тела, светимость Солнца, там прилетел астероид, резкое влияние на климат, да, выбросилось большое облако пыли, которое закрыло планету, как экраном, и резко похолодало. Извергаются вулканы, супервулканы, например, или подряд начинают много раз извергаться сильные вот, вулканы в тропиках. Тоже в атмосферу попадает большое облако пепла, большое количество сульфатных аэрозолей, которые отражают часть солнечного света, опять же, это приводит к похолоданию. С другой стороны, вот при таких мощных событиях геологических, как, например, извержение сибирских трапов, в атмосферу попадает еще и много достаточно парниковых газов. Там скорость не такая быстрая, как сейчас от человека поступления, но она достаточно долго длилась во времени. То есть, в этом смысле, это тоже влияло на климат. Просто не так быстро. Климат менялся, но не так быстро. Ну, хотя, если, конечно,
1: будет извергаться супервулкан, то климат тоже быстро изменится. Мы знаем, допустим, что у нас есть супервулканы на планете, например, Ялоустонский вулкан. И если вдруг как-то так невероятно совпадет, что будет какое-то огромное разрушительное землетрясение, которое каким-то образом повлияет на этот вулкан, и вулкан начнет извергаться, это будет как бы большая планетарная катастрофа. Но человечество все равно выживет, наверное. Ну вот вышла недавно статья такая, одна, где есть гипотеза, предполагающая,
3: что ряд землетрясений привел к ускорению таяния метангидрата в Арктике и выбросу метана там в 70-е годы. Но рост концентрации других парниковых газов до того же метана до этого показывает, что эта гипотеза несостоятельна. Возможно, ну что-то небольшой вклад эти землетрясения внесли в ускорение выбросов метана в Арктике каких-то, но объяснить современные изменения климата геологические факторы не могут. Это проверялось неоднократно. Проверялось. То есть, ну, ученые проверяли все различные гипотезы, все возможные причины современных изменений климата, астрономические факторы и геологические факторы. Но ну, они не могут объяснить вот ту, в принципе, достаточно однонаправленную картину потепления, достаточно однонаправленный рост концентрации парниковых газов, достаточно однонаправленные изменения затопного состава co 2 в атмосфере, рост кислотности океана, похолодание в верхних слоях атмосферы, например. то есть все это говорит уверенно о том, что это именно усиление парникового эффекта, и оно вызвано тем, что мы сжигаемое, ископаемое топливо, нефть, уголь, газ. Человек абсолютно сейчас основной фактор, влияющий вот на это наблюдаемое потепление. Чего-то реально стало больше, но ну, например, доля тропических ураганов, тайфунов в общей доле тропических циклонов, вот сильных, 3-4-5 категории выросла. Там раньше с 70 это было 25 где-то процентов, то сейчас порядка 40 процентов достигают третьей, 4 пятая категории, то есть сильные. Вот это есть, а, например, по тем же торнадо в Америке там происходит смещение. Вот аллея торнадо чуть-чуть на восток она смещается, то есть вот в западных штатах, там вот классическая-то Oklahoma, где всегда был, там становится чуть меньше даже смерча, а вот на востоке США там чуть больше, ну, а суммарно там не меняется число, если постараться учесть тренд, связанный именно с тем, что мы стали лучше знать, больше фотографировать, детальнее изучать, использовать спутниковые снимки и так далее, и так далее.
1: У нас есть спутники, есть какие-то станции на самой поверхности планеты. Мы можем смотреть, как они перемещаются относительно нашего спутника. Привержение этих конечных притво можем отслеживать таким образом.
3: Ну, спутниковые данные это вообще один из важнейших источников информации об атмосфере. Запуск спутников в начале 60-х годов, метеорологических, позволил вообще узнать, там, сколько облаков на планете, например. Потому что по наземным наблюдениям планеты закрыты только 50% облаков, а спутники уточнили, что на самом деле две трети. 67%. То есть, ну, достаточно существенный Очок. Спутники активно используются для мониторинга вот, и краткосрочного прогнозирования вот, опасных явлений, типа сильных ливней. Они связаны с высокими конвективными облаками, которые хорошо видно со спутников. В руках у климатологов есть, конечно, палеоданные. Условно, климатологи идут в Антарктиду и бурят лед, и добывают керны, вот эти цилиндрики, и держат их в руках, да, если, если вам что-то надо в руках подержать. Но прогноз, скорее, на этом не делается. На этом делаются некие выводы о взаимосвязи различных факторов. Есть мощные... И достаточно наблюдательные компании там в субтропиках, например, сейчас вот проводится большой эксперимент, даже в тропиках, в Карибском море проводится большой эксперимент по реакции облаков на там адвекцию теплого воздуха, холодного воздуха, вот как облака реагируют, это все фиксируют с различными приборами. В Арктику регулярно ходят наблюдательные компании. Но это все уточняет наше понимание реакции там чего-либо на что-либо, да там облаков, например, на аэрозольное загрязнение, например. Ну что-нибудь такое вот. Дальше это все надо, конечно, все равно переводить в как какие-то математические зависимости и считать на суперкомпьютерах.
2: На самом деле у геофизиков и сейсмологов сейчас волшебных инструментов настолько много, что даже глаза разбегаются. Например, вот совершенно прекрасное машинное обучение, которое сейчас производит такую тихую революцию в геофизике. И вот благодаря машинному обучению совершенно прекрасно можно очищать сейсмические сигналы от какого-то внешнего шума. шума там достаточно много может быть, начиная от ветра. Вот, к примеру, первые записи сейсмостанции на Марсе, еще аппаратный Викинг, они были абсолютно не читай из-за того, что марсианский ветер тихонькие сигналы неблагополучно заглушал. Современные нейронные сети, они могут совершенно прекрасно этот сигнал чистить от каких-то техногенных сигналов, вроде дороги или природных, вроде ветра или там с ручья или водопада. Это вот одно из самых важных современных достижений в геофизике.
1: На Марсе до недавнего времени, он и сейчас там стоит, работал прибор, собственно, сейсмограф, единственный на другой планете, но на Луне несколько есть, но вот это был первый на Марсе, он там работал несколько Проект, и он позволил установить внутреннюю шкульптуру Марса, и он позволил установить гектоническую активность Марса. И это был прям круто. Мне довелось тоже с ними немножко поработать в итоге. В этом проекте участвовал немножко вместе с НАСА, в Insight он назывался этот проект. Вот. Но, к сожалению, там солнечные панели занесло песком, и энергии больше никакой нет. Они как только не старались его починить, но не удалось. Не реанимировался он, к сожалению. Ну, может быть, однажды там будет какая-нибудь буря, и он снова заработает. Ну, на Венере... У нас долго ничего не живет. Там было несколько зондов, которые опускались. Они жили там буквально по полчаса. Например, можно сходить на ВДНХ, на выставку «Космос». Там есть советский зонд, который венерился и простоял там, по-моему, 15 минут, проработал, есть фотки с поверхности. Но 15 минут, это надо быть супер что чтобы 15 минут случилось землетрясение. Другое дело, что как только вот люди долетят куда-нибудь, типа до Маркса, например, то дальше сейсмология будет использоваться для разведки ресурсов. На планете Земля у нас методы геометрии. Геофизики используются для разведки различных ресурсов. Нефть, газ раньше, вода, литий, руды разные и так далее. Вот. И это, конечно, играет большую роль на других планетах в изучении этих других планет. Потому что можно как бы много чего изучить о планете издалека, но ничего не заменит того, чтобы приехать руками покопаться. Так что я думаю, что нас ждет большая эра географических открытий. Просто они будут не географические, а марсографические открытия на других планетах. Однажды это случится уже, надеюсь. Всегда чего-то не хватает. Всегда хочется лучше, побольше, компьютеры помощнее, приборы поточнее. Искусственный интеллект, как слово такое, существовал конечно давно, но в реальности машинное обучение в науку начало попадать где-то в 2015 году. Сейчас этого намного больше, конечно. Сейчас он намного более распространён. во многом благодаря как раз усилиям Стэнфордской лаборатории. Но что он прям интегрировал в какие-то прям процессы, сказать нельзя. Насколько я понимаю, так, чтобы он был прям в продакшен, этого еще ни у кого нету. В соврем... В современном понимании искусственный
3: интеллект помогает уточнить, может быть, какие-то прогнозы региональные. То есть, вот, например, перейти от грубой сетки к мелкой с помощью там, какой-нибудь нейронной сети или дерева решений. Ну, можно, но тут можно подходить с двух сторон. Можно посмотреть, как практик, да, вот как бы улучшать немножко результаты, и нам вот уже и хорошо. А как теоретик к этому подходить? Все эти методы машинного обучения, там, глубоких нейронных сетей, это все ну, по сути такой черный ящик. Ты вот не до конца понимаешь, что там внутри происходит. Надо понимать ограничений и возможностей каждого инструмента. Ну, например, в городской климатологии, в уточнении прогноза внутри города это может помочь. Например, мы начинаем использовать данные каких-нибудь умных устройств, которые окружают нас. Это могут быть и домашние метеостанции, это могут быть там телесмартфоны, которые температуру меряют, это могут быть и датчики дождя на машинах. То есть вот это очень шумные данные. Там понятно, что много чего где может быть. Человек может там метеостанцию в холодильник поставить, чтобы уехать на дачу, и смотреть, не разморозился ли у него холодильник, через интернет он заходит и смотрит. Да, ну то есть здесь машинное обучение нам может помочь отсекать всю эту ненужную историю, фильтровать и оставлять полезный сигнал, который мы можем использовать, например, в уточнении прогноза. что будет с климатом через 50 лет непосредственно, ну, точно вырастет уровень океана, потому что это очень медленный компонент, который даже если мы вдруг все соберемся и перестанем вообще сжигать углеводород, все равно будет расти. И через 50 лет он там на полметра прибавит. Ну, 40 сантиметров, может быть, прибавит. Это точно будет. Но точно будет многолетние мерзлые породы продолжать таять. Это мы тоже точно будем видеть. А в нашей полосе мы будем видеть все больше теплых, темных зим. зим. Ну, типа зимы 19 2020 года, когда температура в Москве, например, впервые была выше нуля, средней зимняя температура, вот такой вот будет учащаться. Я не знаю, что каждая зима будет такая, но вот такие вот зимы будут становиться чаще, например. Ну, в летние периоды в нашей стране как бы а 2010 год, но за 50 ближайших лет, наверное, разок повторится вот что-то такое, а то и не разок в каком-нибудь районе, типа, может быть, там, вот на юг Сибири был в 2020 году что-то похожее. Ну, в общем, это будет плавать. Ливни станет еще больше, мы будем все чаще видеть видеть. видеть летние осадки, тип летних осадков в марте,
1: в ноябре. 50 лет вообще невозможно представить. Слушайте, этот год-то невозможно все было представить. В 2021 году вышла первая далее, в 2022 вышла вторая далее, и дальше понеслась. Буквально вчера вышла GPT-4. Мы еще не понимаем, насколько вообще это все меняет. Потому что когда вышел чат GPT, первую неделю люди тоже такие тип: Ну, вышел и вышел. А потом оказалось, что это какая-то максимально программная технология. Так что заглядывать на 50 лет вперед я не вижу никакого смысла. Я думаю, что там достаточно увлекательные интересные вещи ждут нас уже в этом году, в следующем году там. Через два-три года.
3: В ближайшее время, что вот там тренд, конечно, то, чтобы у нас был прогноз прям вот в том месте, в то время, где я иду, там телефон мне выдает прям прогноз прям вот в моем месте, причем, ну, гораздо детальнее, чем сейчас. Может быть, он будет предсказывать, куда я, да, там иду дальше, и он мне будет говорить, а там будет погода такая. Плюс прогнозы станут, на мой взгляд, более специализированными, но ну, с точки зрения деятельности моей. Если мне там важен ветер, важен дождь, там, кайтером и так далее, и так далее, вот это все более специализированный прогноз, там, Предложение: сколько провести времени вам на Солнце, надо, чтобы получить нужное количество витамина D, например. С учетом вот, облачности в вашем районе, с учетом высоты Солнца, а там, сколько бы вы сегодня не провели, вам все равно не хватит, выпить витамин. Да? То есть, вот какие-то такие истории. Очень персонализированная и геотаргетированный прогноз это вот будущее точно.
1: Я думаю, что мы в какой то обозримом будущем научимся в каком-то очень ограниченном варианте предсказать землетрясения. Я не думаю, что это будет работать сразу же на всю планету. Я думаю, что это сначала будет работать для какого-нибудь конкретного места с кучей датчиков и инструментов, и это будет там предсказание, я не знаю, за 10 секунд или что-нибудь такое. Но это не столь важно, потому что достаточно один раз это сделать и показать, что это возможно. И дальше как бы за несколько лет большой прекрас случится, потому что больше людей начнут заниматься этой темой и, и там использовать методы, которые... Придуманы.
0: Друзья, это был подкаст Юра, мы все узнали. Мы говорим с экспертами из самых разных областей об актуальном научпопе. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Услышимся. До новых встреч.